0: Você sabia que o Brasil é um dos países com mais desigualdade de gênero no mundo? Entre todos os 25 países da América Latina e Caribe, o Brasil ocupa a 22ª posição dos países com mais igualdade, isso no ranking do Fórum Econômico Mundial. Essa disparidade entre homens e mulheres no país pode ser observada até no Congresso Nacional, em que só 15% das parlamentares são mulheres. É por isso que, na busca por compreender as origens dessa desigualdade, hoje vamos conversar com a Isla Santos, estagiária da área De Direito Penal do Matos Filho, que vai nos contar de maneira breve sobre os direitos das mulheres no Brasil ao longo da história, explicando suas conquistas e sacrifícios. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre direitos humanos. Vamos nessa? Oi Isla, muito obrigada por participar do episódio de hoje do Equidade. Oi Fraia, imagina, obrigada a você pelo convite, é um prazer imenso poder contribuir com o projeto. Ai que bom, obrigada. Bom Isla, para a gente começar, eu queria ter uma noção geral sobre a condição das mulheres no Brasil. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a condição social das mulheres durante o período colonial, ali entre 1530 e 1822. Nesse período, as mulheres possuíam algum direito?
1: Então, fraia, é, durante o chamado Brasil Colônia, né, apenas uma pequena parcela da sociedade possuía acesso pleno a direitos e deveres, de modo que nem mesmo as mulheres consideradas livres, né, ou seja, nem mesmo as mulheres brancas, estavam autorizadas a gozar de maneira plena do que hoje a gente já entende como direitos políticos e econômicos. Então, assim, a resposta mais curta para sua pergunta, do meu ponto de vista, é que de maneira geral, as mulheres daquela época não possuíam acesso a direitos e viviam sob uma estrutura social que acabava submetendo elas à dominação masculina. E essa dominação, por certo, acabava centralizando o poder e, e por consequência, a performance de direitos. É claro que, é, sendo uma sociedade fortemente marcada pela escravidão, né, essa dominação era experimentada por mulheres negras e indígenas, diferentemente das mulheres brancas, porque enquanto negras e indígenas eram forçadas a servirem de mão de obra Legal, né? Dentro e fora das casas As mulheres brancas estavam apenas Destinadas ao trabalho doméstico E todo aquele trabalho relativo à convivência Familiar, e acabavam só devendo Obediência cega aos pais Maridos e figuras masculinas de uma maneira Geral. Então, nesse ponto Eu também considero importante fazer uma Distinção, né? Entre a condição social das Mulheres brancas de elite e das mulheres Pobres nessa questão dos direitos Porque, em razão dos limites econômicos As mulheres pro- pobres da época Se expunham socialmente como lavadoras como cozinheiras costureiras, e por isso elas acabavam tendo um contato diferenciado com a realidade né? muitas vezes funcionando ali como uma espécie de mediadoras invisíveis entre o mundo interno e externo a casa das senhoras, e realizavam comunicações às mulheres, às moças e acabavam informando tudo que acontecia nas ruas, nas tabernas, que era uma forma diferente também de exercer algum tipo de direito. E aí só para finalizar minha resposta, acho que também vale nessa relação mencionar que quando o assunto eram bens e propriedades talvez uma das poucas exceções a essa dinâmica de falta de acesso a direitos fossem as viúvas porque elas administravam suas fazendas né, após a morte dos maridos e acabavam performando um pouco mais dessa posição de chefe de família que alcançava já alguns direitos então assim, em resumo é, é claro que pela, pela estrutura social estabelecida, era preciso muito esforço e trabalho duro para deixar de sofrer com preconceito explícito e com espécie de estigma de inferioridade que era plantado sobre as mulheres da época, então nem mesmo as viúvas escapavam disso. E de maneira geral, as mulheres é, na época colonial, mesmo as brancas, eram tratadas como as primeiras escravas das muitas e muitos que os senhores tinham em seus domínios. Então, acabava sendo muito complicado afirmar
0: que elas tinham é, acesso a direitos. Perfeito, Isla. E E indo um pouco mais pra frente, assim, na linha do tempo, vamos chamar, durante o período imperial, que foi entre 1822 e 1889, teve algum avanço em relação a esses direitos pras mulheres? Mudou alguma coisa?
1: Boa pergunta, Fraia. Durante o Brasil Império, né, já ali no século XIX, em termos jurídicos, a condição social das mulheres não mudou muito. Até porque a Constituição de 1824 sequer fez menção a essas figuras femininas, e se resguardou a tratar apenas dos homens brancos e daqueles que detinham posse na época, né? Mas mesmo assim, alguns autores entendem que a, as grandes guerras que envolveram diretamente o Brasil naquele período, como por exemplo a Guerra do Paraguai, serviram para acelerar ainda que de maneira obviamente sutil em relação à realidade que a gente experimenta hoje enquanto mulheres, a criação de espaços a atuação protagonista dessas mulheres da época que passaram, por, por exemplo, a acessar alguma independência, atuando em de trabalho como enfermeiras ou vivandeiras, por exemplo. Lembrando que vivandeiras eram as mulheres que forneciam mantimentos para as tropas que estavam em marcha. Além disso, quando se fala de Brasil Império, né, também se considera que os avanços econômicos que se deram no Brasil a partir da segunda metade do século XIX, mais ou menos, contribuíram muito para transformações sociais que acabaram também em alguma medida beneficiando as mulheres. Então, por exemplo, com a passagem da manufatura para a mecanização, que ocorreu também depois da Guerra do Paraguai, houve um certo aumento da urbanização no Brasil e isso acabou impulsionando os processos de enriquecimento cultural das mulheres brancas e de elite, que é um recorte, mas ainda assim a gente está falando das mulheres. Então, essas mulheres passaram a frequentar espaços como teatros e festas, porque geralmente antes elas só iam à igreja, e mudaram a rotina delas, conseguindo furar os limites da própria casa e também acessar novos círculos sociais, o que já lhes permitiu contatos bem pontuais com alguns expoentes do movimento feminista. Claro que não era um movimento organizado, né, como a gente é entende hoje, mas para época já eram mulheres que desafiavam a ordem social. Então, apesar disso, né, acho que é sempre importante observar que a instrução educacional das mulheres naquele período, ela continuava sendo muito desvalorizada. E eu sempre gosto de mencionar isso, porque quando a gente fala de acesso a direitos, né, de maneira geral, a gente precisa falar de educação também. Então, tanto as mulheres brancas e ricas, como as mulheres negras e outras mulheres que não eram entendidas como de elite na época, elas estavam nesse processo de extrema desvalorização da educação. E, por exemplo, as mulheres negras, depois que elas ganharam a isso foi muito decisivo porque mesmo em tese livres e e podendo acessar em tese alguns tipos de direitos relacionados à cidadania, por não ter acesso à educação elas acabavam também ficando à margem da sociedade e sofrendo ainda com esse processo de muita inferiorização então acho que só para finalizar minha resposta curta também seria de que pouca coisa mudou e avançou na época do Brasil Império
0: Isla, a escravidão, pensando nas mulheres negras e o longo período de desvalorização da mulher no país esses fatores, eles possuem impactos na sociedade atual... Sem dúvidas,
1: Fraia, ótima pergunta, de novo. O Brasil, né, ele foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão formalmente, e ainda fez isso a partir de um projeto muito mal elaborado, que só foi levado às suas últimas instâncias graças a pressões internacionais e ao engajamento popular das pessoas submetidas ilegalmente ao trabalho escravo na época, né? Então, é sim esperado que isso ainda tenha efeitos negativos na sociedade de hoje. Depois da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, a população afro-brasileira brasileira foi deixada à própria sorte para descobrir novas formas de sobreviver diante de toda a estrutura social racista que foi construída e solidificada no Brasil durante séculos. Então, sem acesso à terra e sem qualquer tipo de indenização por tanto tempo de trabalhos forçados, também geralmente sem instrução acadêmica e ainda marcados pelo estigma de preconceito que foi construído ao longo de 400 anos, boa parte dessa população simplesmente permaneceu nas fazendas naquela época em que eles trabalhavam vendendo a própria força de trabalho como em troca de sobrevivência, porque realmente não encontravam nenhum tipo de respaldo é, adiundo de nenhuma outra instituição. Isso sem falar das pessoas negras que se mudaram para as cidades e foram certamente marginalizadas, né? Obrigadas a viver nas ruas e a ganhar a vida a partir da atuação em subempregos Então, é óbvio que essa ausência de compromisso público é efetivo com a construção de condições que finalmente pudessem oferecer cidadania plena às populações negras no, no Brasil ecoa até hoje, sobretudo em relação às mulheres negras. É, de acordo com a Angela Davis, né, que é uma das ativistas em prol do feminismo negro que nós temos atualmente, uma das maiores, e que eu particularmente gosto, a mulher negra deve sim ser considerada hoje a base da pirâmide social, porque ela ainda acumula os piores indicadores sociais graças às opressões cruzadas né, que decorrem desse preconceito que advém das dinâmicas de gênero, de raça e de classe, que hoje já forma o conceito de interseccionalidade, né? Então, esse ponto é muito importante De se compreender e também de se mencionar Porque, por exemplo, de acordo com a Ângela, essa herança do período colonial Na América é tão forte que acaba Recaindo sobre as mulheres negras por diversas Vias, todas essas que precisam ser Consideradas individualmente, se quisermos Realmente fazer uma análise madura dessas Violências que vieram do período Colonial do Brasil Império e que ainda Recaem hoje na nossa sociedade Considerando que a sociedade brasileira né, Se estruturou e se institucionalizou A partir de sistemas de opressão e as mulheres hoje, eh, as mulheres negras principalmente, são hoje representantes dos dois segmentos sociais que mais sofrem no Brasil, que é o de mulheres e o de pessoas negras. Diferentemente aí das mulheres brancas, as mulheres negras nunca conquistaram, por exemplo, o direito a trabalhar, porque isso sempre foi a sua forma primeira de sobreviver durante toda a sua vida. Também sempre foram etiquetadas como humanamente inferiores e hipersexualizadas, num processo que com certeza, desde antes e hoje ainda, vai empurrando essas mulheres né, ao longo do tempo por um lugar social de muita marginalização então, assim, é impossível não dizer que hoje as mulheres negras são sim as que mais sofrem, em razão das poucas oportunidades de trabalho, por exemplo de sempre estarem submetidas aos piores salários, de serem percentualmente mais vítimas de violência doméstica violência obstétrica, de assédios vários, sem contar que elas estão historicamente sujeitas ao desemprego, ao trabalho infantil e ao analfabetismo, por exemplo tudo que é herança também desse processo de escravidão, né? Então, Então, assim, também me encaminhando para um final, acho que o racismo estrutural decorrente do período colonial que foi se consolidando no Brasil ao longo da história, definitivamente não não foi superado, Fraia. Sobretudo quando o tema são as mulheres negras, né? Então, é notório como ainda hoje elas são largamente objetificadas, como a todo tempo tem a sua competência questionada e como passam por esses processos que são brutos e de muita invisibilização, que acabam contribuindo para uma espécie de solidão social profunda, né? E aí, acho que também tem uma outra ativista brasileira, que é a Lélia Gonzalez, que ela fala que a gente não nasce negra, se torna, e que essa é uma conquista dura cruel e que se desenvolve pela vida da gente, né? E eu acho que, em relação a essa sua pergunta, esse depoimento da Lélia, ele é bastante ilustrativo da realidade social das mulheres negras atualmente, porque elas já nascem com um fardo histórico enorme para carregar, que vem desse processo todo de escravidão, que a gente não superou, que foi certamente carregado pelas suas ancestrais e que hoje, muitas vezes, acaba encurtando suas experiências de vida e, principalmente, de felicidade.
0: Certo, Isla. E quando foi que as mulheres negras e brancas começaram Começaram a ter a sua cidadania reconhecida e começaram a conquistar os seus direitos aqui no Brasil. Acho que
1: mesmo após a proclamação da República, né, de novo no final do século XIX, as mulheres continuaram a ser juridicamente esquecidas é, e foram aparecer pela primeira vez na legislação nacional só na década de 1930, quando o Código Eleitoral do governo Getúlio Vargas finalmente consagrou nosso direito ao voto e a participação política. E aí depois é, a figura jurídica né, das mulheres, Mulheres, foi aparecendo em oportunidades bem pontuais, sempre relacionadas a um ambiente de trabalho. Então, por exemplo, em 1932, Vargas promulgou um outro decreto, o 21.417, que tinha por objetivo justamente regular as condições do trabalho da mulher nos estabelecimentos industriais e comerciais da época. E esse decreto, eu, eu separei para citar aqui, porque ele é muito importante no sentido de trazer garantias legais para diversos direitos daquelas mulheres na época. Então, ele já falava sobre igualdade de trabalho entre homens e mulheres, ele falava sobre a vedação de trabalho nas indústrias, em horários considerados perigosos, né, que ainda hoje a gente tem essas figuras, falava sobre a proibição do trabalho em minerações, que eram serviços considerados também naturalmente insalubres e perigosos para as mulheres, além da proteção da maternidade, que foi um ganho sem par para a época. Mas, assim, em termos históricos, né, é a partir realmente dos anos 70, 60 e 80, que a luta pela equidade de gênero, ela começa a ganhar forma de maneira bem mais parecida com o que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, por exemplo, nos anos 60, os ideais dos movimentos feministas ao redor do mundo acabaram por ganhar força por aqui e foram encabeçados principalmente por mulheres muito jovens e ali de classe média, que resistiam à ditadura militar e que acabaram denunciando as desigualdades e também as opressões que a gente vinha sofrendo naquela época, né? E aí muitas delas se relacionavam justamente a essa falta de efetividade de direitos e também da ausência de preocupação legislativa com as figuras femininas. E aí, nesse período, as mulheres não só despertaram o desejo de conquistar espaços, por exemplo, nas universidades e de galgar postos de instrução acadêmica, como também buscaram se posicionar melhor no mercado de de trabalho e, principalmente, buscaram ao máximo tentar conseguir liberdade para expressar o seu direito de consciência política. Lembrando que ali a gente estava no início da ditadura, né? E aí, com isso, surgiram diversos grupos feministas, de luta justamente pela democracia e por também direitos civis. E aí a partir dos anos 70, mais abertamente, também passaram a lutar contra a desigualdade de gênero. E é óbvio que naquela época, né, ser feminista tinha um significado social muito diferente do que a gente entende hoje, mas era muitas vezes difundido como algo pejorativo pelas, pelas autoridades. Mas é importante lembrar que naquela época já era muito simbólico, porque acabava questionando a ordem vigente, né, de de forma bem profunda e discutir acesso a direitos civis, a liberdade e a democracia num período que deliberadamente negava esses direitos. Então, foi bem disruptivo. E aí, nesse ponto, apesar de existirem diversos grupos organizados de mulheres no Brasil, né, não existia, de fato, um movimento feminista formal como a gente tem hoje. E aí, foi só depois de 1975, com a publicação de um documento que ficou conhecido como é, Abertura do Ano Internacional da Mulher pela ONU, que se criou o espaços no Brasil para a formação de grupos políticos de mulheres, que passarão a existir abertamente no cenário político e efetivamente pleitear essa concepção de direitos mais efetiva, né? E aí, depois desse barulho todo de duas décadas, então, dos anos 60 e anos 70, nos anos 80 começaram a surgir novas políticas públicas finalmente. É, principalmente ali na área do combate à violência, na área da saúde, é, como, por exemplo, em, nos anos 80 surgiu o primeiro Conselho Estadual da Condição Feminina, também a primeira delegacia especializada na defesa da mulher, que foram criados em São Paulo e que, enfim, se, hoje, se hoje a gente já entende como é, setores muito importantes da proteção dos nossos direitos, né? Naquela época, então, foi algo muito disruptivo. Além disso, é, e também já me encaminho para o final, toda essa, essa pressão né, culminou com a elaboração da Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes, lá também no final da década de 80, que foi um, um documento entregue ao Congresso, contendo uma série de demandas e de reivindicações vistas como necessárias para o avanço efetivo dos direitos das mulheres no Brasil, num movimento até que ficou conhecido como Lobby do Batom. Né? E essa carta ela é muito emblemática também, porque ela estava dividida em duas partes. Então, a primeira defendia a justiça social de maneira mais ampla e tinha propostas como a criação do SUS, o ensino público, a reforma agrária e tinha uma segunda parte que trazia demandas mais específicas do movimento das mulheres, né? Então, já se referia à família, ao direito do trabalho, à saúde e à violência. Mas essas pressões elas surgiram tanto efeito naquela época que cerca de 80%, ou seja, quase tudo é, das reivindicações que foram colocadas na carta foram efetivamente inseridas na Constituição. Federal de 88, né? Que é uma uma vitória em termos de garantia dos direitos humanos, mas que também precisa ser lembrada como uma vitória do atingimento de alguns direitos pelas mulheres no Brasil.
0: Perfeito, Isla. Eu vou aproveitar que você terminou a resposta falando da Constituição Federal de 88 e te perguntar o que que ela representa para os direitos das mulheres no Brasil de fato. Maravilha,
1: ótima pergunta. Porque é inegável que a Constituição Federal de 88 representa o maior instrumento jurídico de proteção dos direitos das mulheres no Brasil. né? principalmente porque o texto constitucional foi tão fértil que ele serviu de base para que fossem criadas várias outras legislações específicas dedicadas à proteção da mulher. Essa Constituição, inclusive... Ela é muito conhecida como Constituição Cidadã... Porque ela ampliou de maneira muito significativa... Os direitos individuais e sociais como um todo... Mas principalmente em relação aos direitos das mulheres... Eu acho que não dá para esquecer que ela trouxe... ela, Ela falou sobre cinco grandes temas... Que são hoje fundamentais, assim... E que reforçam esse posicionamento... Que eu entendo como sendo... De que realmente é um dos maiores instrumentos jurídicos... Que a gente tem de proteção aos nossos próprios direitos... Então, por exemplo... A Constituição ela falou sobre a determinação da igualdade formal entre homens e mulheres, que é algo que apareceu, por exemplo, no Código Eleitoral de Getúlio Vargas, mas que prevista no artigo 5º da Constituição, introduziu oficialmente essa determinação no ordenamento brasileiro e criou obrigações para que o Estado, né, para que o o, o governo como um todo, implementassem políticas públicas efetivamente voltadas para a proteção das mulheres na sociedade. Por exemplo, um segundo ponto, o aumento dos direitos civis e sociais que ela trouxe. né? Acho que todas as determinações dedicadas a vários âmbitos da vida e da existência das figuras femininas contribuíram para que, de novo, o Brasil incluísse na sua falta de elaboração de políticas públicas e várias outras, definitivamente eliminar a discriminação contra a mulher tanto na vida política quanto na vida pública, o que é um marco, o que é é fundamental para a nossa existência. Um terceiro ponto que eu poderia citar, por exemplo, também é a igualdade de direitos e deveres na sociedade conjugal. Porque, por exemplo, o Código Civil anterior, de 1916, ele trazia diversas disposições que colocavam a mulher em um papel inferior em relação ao homem dentro da família, E a Constituição, por exemplo, se dedicou a reconhecer a união estável e essa participação igualitária da mulher na família, o que acabou rompendo com muitos estigmas, que a gente ainda luta para romper, mas que para 1988 foi muito disruptivo, né? E que colaborou para muitos outros avanços. Outro ponto, a definição do princípio da não discriminação por sexo no mercado de trabalho, né? Isso gerou também o estabelecimento de incentivos fiscais, a esse respeito. E a previsão, de maneira geral, acabou funcionando como base para aprovação de outras leis que acabavam vedando empecilhos, barreiras muito simbólicas também para as mulheres como, por exemplo, o atestado de gravidez ou a existência de, a, a exigência de esterilização para comprovar e manter o vínculo empregatício enfim, também considerando que a gente ainda tem um déficit de representatividade de mulheres no mercado de trabalho hoje, né, essa previsão na Constituição de 88 foi muito muito positiva, muito marcante e aí um, um quinto ponto que eu acho que não dá para deixar de falar também é o estabelecimento de de direitos no campo da, da contracepção, né, dos direitos sexuais e reprodutivos, porque a, a Constituição acabou fixando o planejamento familiar como uma livre decisão do casal e também colocou o Estado nesse lugar de secundário, né, num papel de propiciar os recursos educacionais e os, também os recursos científicos que pudessem garantir para as mulheres as condições de exercerem esses direitos de maneira plena, É nunca deliberar abertamente sobre como que as mulheres devem reagir em relação aos seus direitos sexuais. E aí também, finalizando minha resposta, né... Acho que vale mencionar ainda que, embora a Constituição seja esse emblema, né, esse marco da redemocratização no Brasil e também do reconhecimento da pauta feminina como algo importante, nem tudo está garantido. né? A gente ainda precisa lutar muito pela efetivação dessas previsões que estão lá. Então, eu acho sim que a Constituição simboliza muito e que ela é um dos principais documentos que a gente tem de proteção, mas que o Brasil ainda tem um largo caminho para percorrer se se a gente realmente quer que todas as mulheres brasileiras usufruindo desses direitos, né?
0: Agora a gente vai pro nosso ping-pong do equidade, como que esse ping-pong funciona? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam para os direitos das mulheres. Pode ser? Pode ser, perfeito. Show! Então vamos lá, nosso primeiro termo, nossa primeira frase é ser mulher no Brasil. Eu acho que ser mulher no Brasil
1: é lutar todos os dias para sobreviver em equidade de direitos e de deveres. Leis de proteção à mulher. São um avanço importante que precisam de efetivação diária. Desvalorização histórica da mulher. O pano de fundo da atual estrutura social de desigualdade de gênero.
0: E por último, protagonismo feminino.
1: Ah, o meu sonho e acho que o sonho de muitas mulheres ao redor do mundo, né?
0: Perfeito, Isla. Muito, muito obrigada por participar do episódio de hoje. Tenho certeza que ficou bem mais claro, a a, a história dos direitos das mulheres no Brasil ficou bem mais clara para quem está ouvindo a gente, assim como ficou para mim.
1: Imagina, Fraia. Foi uma honra participar do projeto. Obrigada de novo pelo convite. Espero que tenha funcionado bem. Contem comigo.
0: De modo geral, foi um longo processo para que as mulheres tivessem os seus direitos reconhecidos aqui no país, e muitos fatores foram responsáveis por essa demora, sejam eles sociais, políticos, econômicos ou culturais. O fato é que todo esse contexto gerou consequências negativas, tanto para as mulheres quanto para a sociedade brasileira em geral. E, apesar de termos hoje em dia diversos instrumentos jurídicos e legais para proteger as mulheres, a desigualdade e a discriminação ainda são muito presentes. Isso pode ser observado, por exemplo, no mercado de trabalho, em que as mulheres ainda recebem em geral menos do que os homens e convivem com situações de assédio. Se você quiser saber mais sobre isso, não perca semana que vem o próximo episódio do Equidade, em que vamos falar sobre as mulheres no mercado de trabalho. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos muito a Isla pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do PolitiZe e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até semana que vem! Esse episódio utilizou dados do Fórum Econômico Mundial e do Senado Federal.